0: Witam wszystkie nocne marki. Dzisiaj u mnie 8 października. Na dworze już liście brązowieją. Wróciłem właśnie z kina z nowego egzorcysty Davida Gordona Greena, więc jest idealny czas, aby wybrać się na wrzosowiska. Aby cofnąć się do XX wieku, zostawić te nowe remake'i i udać się do źródeł. Wkraczamy do Biblioteki Grozy. Artur Conan Doyle. I rozwiążemy zagadkę Clumber.
1: The Mystery of Clumber by Sir Arthur Conan Doyle. Chapter 16. At the Hole of Cree.
0: Rewelacja w dzisiejszym odcinku właściwie przez ostatnią godzinę przed włączeniem mikrofonu czytam szukam zastanawiam się jak podejść do tej książeczki ale też i audiobooka świetnego audiobooka możecie dzisiejszy materiał przeczytać 160 stron wydawnictwo nasze kochane CIT wydało to w 2017 roku i to czekało to czekało przypominam, że mamy już dwa opowiadania dwa tomy z opowiadaniami naszego twórcy Hitchcocka przepraszam <laughs> Sherlocka i granie z duchami i jeszcze coś jednego było już ja, ja, ja się gubię w tej bibliotece grozy tyle tego jest Mniejsza o to. Dwa audiobooki, audycja z Pawłem Mateją, igranie z duchami, gdzie omówiliśmy. I teraz jeszcze odkopuję materiał, który był do tej pory dla patronów. Dwa odcinki igrania z duchami, czyli każde opowiadanie omówione po kolei. Jako uzupełnienie zapraszam wszystkich fanów Artura Conan Doyle'a, które wypuszczam teraz właściwie przez przeoczenie po dwóch latach bodajże od nagrania i wpuszczenia na grupę dla patronów. Patronite Audio i dzięki nim, patronom, ta audycja powstaje, a także dzięki mojej pasji do starej, zakurzonej grozy. I czaszka na okładce to coś, co mnie zachęcało, ale trzeba wziąć pod uwagę, że to nie są opowiadanka, do czego przyzwyczaiło nas wydawnictwo, tylko powieść. Pełnowymiarowa, no, krótka powieść, ale jednak forma y, ciągłego tekstu musi Was nastawić, że będziecie obcować z dziełem z roku 1889. Jest to był. Studiń Scarlet 1887, potem Znak Czterech 1890 i właśnie mówię o tym w kontekście Sherlocka, dlatego, że Narrative of John Smith to była opowieść o Johnie Smithu, zapewne, nie czytałem, z 83 roku i potem 89. Zagadka Klumber wyszła później, została wydana w 1888 roku w Palmal Gazette. I mówię o tym, co się zaciąłem w tej zagadce, dlatego że jest to często porównywane do Sherlocka Holmesa, i nawet wydawca. Polski, saga Egmont sprytnie sobie tutaj nawet dali Artur Conan Doyle Zagadka Klumber, Sherlock Holmes drugie wydanie to jest Saga Egmont, którzy wydali to jako audiobook i również audiobook jest Igrania z duchami i Igranie z duchami obecnie kosztuje 14 zł, 13 zł to jest bardzo dobra cena najlepsze wydanie znikło 14 zł za papierową wersję tej książeczki 18 zł Igranie z duchami Egmont przedstawia Sir Arthur Conan
1: Doyle Igranie z duchami czyta Robert Michalak
0: To jest jeden audiobook który dubluje nam biblioteczkę grozy to co dzisiaj omawiamy to teraz przeszedłem na aplikację to jest Zagadka Klumber i ja to przesłuchałem w audiobooku. Okładka jest Zagadka Klumber z domostwem na wzgórzu i jakiś taki starszy pan z siwymi wąsami i z brodą jest w tle. Wersja bez napisu Sherlock Holmes i czyta Leszek Filipowicz.
1: Saga Egmont przedstawia Arthur Conan Doyle Zagadka Klumber. Przykład Aleksandra Wolnicka. Czyta Leszek Filipowicz. Rozdział pierwszy.
0: Leszek Filipowicz jest rewelacyjny w tym wydaniu. I tłumaczenie Aleksandry Wolnickiej to jest to samo tłumaczenie, które dostajemy w Zagadce Klumber w wersji tekstowej, którą mam oczywiście przed sobą. Jednak ja wszystkim miłośnikom CIT polecam przesłuchać wersję Sagi Egmont ponieważ to jest rzadka okazja, aby spotkać się z Biblioteką Grozy w wersji audio. Tylko właśnie dwa wymienione przypadki w postaci Artura Gona Doyla to krzyżują nam się audiobookowo z Biblioteką Grozy. I muszę wam podać słabego newsa, ponieważ newsa to właściwie już chyba 8 lat temu dzwoniłem do pana marszałka z Biblioteki Grozy i proponowałem współpracę w postaci nagrania audiobooków Biblioteki Grozy. On odmówił, uzasadniając mi są bardzo dobrze się z nim rozmawiał. On odmówił mi, uzasadniając właśnie no, piractwem internetowym, że ludzie wtedy książek nie będą kupować. No, zupełnie nie zgadzam się z tą jego, z jego podejściem. Tak czy siak, ja na przykład kupowałbym te książki i dlatego inne wydawnictwo wzięło to, co mamy w bibliotece Grozy, więc trzeba korzystać, trzeba korzystać i słuchać tych dwóch audiobooków. Tym bardziej, że Leszek Filipowicz właśnie. I grania z duchami jeszcze nie słuchałem, ale ja myślę, że przy, przeczytam. Przypomnę sobie to, to jeszcze, bo to rewelacyjne. Przypomnę sobie to, jak będę emitował dla was Lada Moment na konglomeracie dwa odcinki omówienia i grania z duchami. Leszek Filipowicz. Hidra
1: rodziny Westów z Edynburga. Ja, John Fothergill West, student prawa na Uniwersytecie w St. Andrews, Podjąłem próbę spisania na tych oto stronach swoich wspomnień w sposób otwarty, rzeczowy i zwięzły. Sukces literacki nie...
0: Zaniedbane domostwo na odludziu to miejsce, które jak żadne inne potrafi pobudzić wyobraźnię. Opuszczoną posiadłość zamieszkuje ekscentryczny generał John Berthier Heatherstone. Mężczyzna od początku czegoś się boi stronie od towarzystwa. Nocami w domu nie gasną światła. Stop, stop, stop. Nie wczuwajcie się w ten opis audiobooka, bo jest to mm, opis, który według mnie, jeszcze tutaj spojrzymy na opis czyta pisany. Zaniedbane domostwo na odludziu to miejsce, które jak żadne inne poprawi popudzić wyobraźnię. To jest to samo. Powieść wydana w 88 przenosi w klimatyczną epokę wiktoriańską. Nastrojowość i elegancja łączą się z atmosferą tajemnicy, poczuciem zagrożenia. Interesującą część utworu stanowi tekst poruszający zagadnienia związane z okultyzmem i wiedzą znaną tylko nielicznym. Saga Egmont, a Biblioteka Grozy. Zagadka Klumber została wydana w 89. No, już zbieżność. I tu jest inny rok, to tam jest inny rok. I ma wiele cech wspólnych z inną powieścią pisaną w tym samym czasie studium w Szkarłacie. Ta druga to spotkanie Holmesa z Watsonem, podczas gdy zagadka Klumber jest gotyckim thrillerem. I dalej CIT pisze Poznajemy historię dziwacznego generała Heatherstone, który zamieszkuje z rodziną na odludziu w wynajętym domu Klumber Hall. I wyraźnie czegoś się boi. Zwłaszcza gdy zbliża się dzień 5 października. I właśnie dlatego teraz w październiku wypuszczam dla Was ten oto podcast. 5 października kończyłem czytać tę książkę, co jest bardzo ciekawym nawiązaniem do tej daty, ale to, zupe, to nie to, że ja specjalnie dopasowywałem 5 października do 5 października, to wyszło całkowicie przypadkiem, ale to niesamowity przypadek. Spisujący relacje o tajemniczych wydarzeniach w tamtej posiadłości, młody John Fothergill West ma niełatwe zadanie, bo to, czego stanie się świadkiem, trudno będzie mu wyjaśnić w myśl praw natury. I właśnie, ten opis jest lepszy, gdyż my poznajemy całą historię z perspektywy Johna Fothergilla Westa, który jest narratorem, ale ta książka też jest taką książką, książką, powieścią epistolarną, czyli powieścią skonstruowaną w formie listów, niekiedy przeplatających się z, z fragmentami pamiętnika, a czasami zapisków relacji lekarza na przykład tego człowieka. Takie przykłady to jest oczywiście Dracula z 1897. Na przykład Julia, czyli nowa Heloiza, cierpienia młodego Wertera. I o ile Dracula może wydawać się przyciężkawy, to ta forma tutaj sprawdza się rewelacyjnie. I rozdziały to są, posłuchajcie... Hidżera rodziny Westów z Edynburga. Dziwne przybycie nowego lokatora Clumber Hall. Dalsza znajomość z generałem majorem J.B. Heatherstone'em. Młody człowiek z siwą głową. Dobra dobra, 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 dobra. Relacja Johna Esterlinga z Królewskiej Akademii Medycznej w Edynburgu. To jest relacja spisana, tak jakbyśmy przeprowadzili wywiad z lekarzem. Następny rozdział to list ze dworu i czytamy list ze dworu. Nie spoda. Zobaczyłem to, co dane jest ujrzeć nielicznym. Pod koniec mamy na przykład dziennik Johna Berthiera Heatherstona na bagnie Cree. I dodatek Filozofia Okultystyczna, który jest epilogiem, tak naprawdę. Całe 160 stron. Aha, i poprzedni jeszcze to jest Arthur Conan Doyle i dziwne zjawiska. Siedem opowieści grozy z najwyższym znakiem jakości. To jeszcze to, to właśnie sobie przypomniałem że mamy właściwie w Bibliotece Grozy trzy Arthur Conan Doyle niezwiązane z Szerokim Holmesem, a przepełnione duchem Biblioteki Grozy. I teraz ja chcę skrócić wam tę historię, póki jeszcze mam w ogóle jakiekolwiek myśli w głowie uporządkowane, zanim zdążę się rozpływać nad tą książką. A więc główny bohater opowiada nam, że jego ojciec jest jakimś tam tłumaczem sanskrytu. Dostają oni w Edynburgu mieszkając list od jakiegoś tam wujka dalekiego, jakiegoś krewnego, który mówi, że on ze względu na zdrowie musi wyjechać do Włoszech, żeby się podleczyć. A on mieszka gdzie on mieszka? On mieszka Wictonshire. Wictonshire to jest, proszę Państwa, coś, co powinniście sobie właśnie teraz, kiedy słuchacie audycji, wpisać w Google i zobaczyć zdjęcia. To jest hrabstwo historyczne na południowo-zachodnim krańcu Rosji. <śmiech> Sz Szkocji oczywiście, nie wiem, skąd tu wyszło to. W granicach współczesnego hrabstwa Dumfries and Galloway. Od strony południowej oblewa je Morze Irlandzkie, od zachodu kanał północny ma rozwiniętą linię brzegową. Musicie obejrzeć te zdjęcia, niesamowity klimat. Yy, jakieś mosty, pola, domki, stare kamienice, linia brzegowa obsiana kamieniami, jakieś yy, zalewy, latarnie morskie, zameczki. Pięknie, cudnie. Ten klimat jest pokazany właśnie w tej książce i właśnie do Wicktown Shire oni wybierają się po to, aby zarabiać pieniądze, tak? bo ten, ten bogacz, który tam krewny mieszka, będzie płacił temu naukowcowi od sanskrytu. Jego syn, właśnie narrator, John Fotherhill West, będzie mieszkał razem z nim. Tamten był profesorem, jego ojciec, więc oni tam jadą i będą tam mieszkać. I tam jest dosyć pusto, tam są pustkowia, takie wiecie właśnie, te charakterystyczne szkockie wydmy nazwijmy je, czyli to są takie wydmy wysokie, które mają skaliste zbocza. I w sąsiednim domostwie właśnie, teraz, teraz ważne jest to, żeby wyobrazić sobie, że tutaj są dwa domy, narratora i ojca narratora i drugi dom tego właśnie z opisu, Wydawcy, czyli tego poznajemy historię dziwacznego generała Heather Stone'a, który zamieszkuje z rodziną na odludziu w wynajętym domu Clumber Hall i wyraźnie czegoś się boi. I teraz tak, właśnie ten Clumber Hall to są osobne domostwo. Tak, to jest osobne domostwo bodajże, albo jakoś tak blisko oni są, że to są jakieś sąsiedztwa. I my teraz, mieszkając na tym odludziu sami, dowiadujemy się, że właśnie ten drugi bohater, ten Heatherstone, przybywa do Clumber Hall. A to Clumber Hall, no to jest też właśnie taki jakiś dwór, takie, jakieś, takie prawie że zamczysko, takie, no, rozbudowane to jest. I poznajemy tego generała Heatherstona z perspektywy naszej. Ten generał Heatherstone ma jakąś córkę. Tutaj będzie się rodził lekki romansik z tą córką, naszego głównego bohatera i ten nasz główny bohater będzie właśnie jakby poznawał też i wchodził w relacje z tamtą całą rodziną. A dlaczego oni, ci heterstonowie, przyjeżdżają tam? Z zupełnie innego powodu niż nasz narrator. Narrator jakby no, z ojcem przeprowadza się, żeby zarobić, poznać tam, spędzić czas, nie wiem, nie pamiętam, jaką tam robotę miał sobie znaleźć. A Heather Stone tak naprawdę ucieka. Ucieka, nie wiemy przed czym. Yy, dlatego, gdyż zbliża się dzień 5 października. A ta książka jest bodajże yy, wrzesień-październik. To trzeba czytać wrzesień-październik. Dodam wierne cytaty, zaczerpnięte... Dotyczące zajść mających miejsce w Dolinie Tiul jesienią 1841 roku. Dziwne przybycie nowego lokatora Klumber Hall. W Klumber Hall pali się światło. Nieważne. Nie znajdę teraz czasu, w którym się to dzieje, ale na pewno to jest koniec wakacji i cały wrzesień i październik, bo właśnie ten generał Heather Stone boi się czegoś, co spotka go 5 października. Nie chce powiedzieć, co to jest, tylko mówi, że to jest coś, czego nie da się powstrzymać i nawet nie będzie o tym mówił. Jego córka, tam jeszcze ktoś z rodziny jest jakiś chyba brat, nie pamiętam dokładnie. Oni wiedzą, że no, ten generał ma taką trochę mm, paranoję na ten temat właściwie. Tłumaczą tym, tym, tym naszym głównym bohaterom, temu naszemu narratorowi, że nic nie da się zrobić właściwie, że no to, to tak jest i że my już tolerujemy to pewne dziwaczne zachowanie naszego ojca, które uwierzcie nam, jak ten 5 październik przyjdzie i minie ten 5 październik, to nic się nie stanie i będzie już wszystko tak jak wcześniej. Ale czym bliżej tego 5 października, to ten generał coraz bardziej wariuje, obudowuje bodajże się w tym Klumber Hall płot jakoś zakłada chyba, tabliczkę daje, że nie można w ogóle tam zbliżać się i wchodzić. I to jest ta zagadka tytułowa. Dlaczego facet się, bo, czego facet się boi? Dlaczego się chce separować? Dlaczego uciekł w, w dal gdzieś właśnie na jakieś szkockie wybrzeża? Oczywiście mmm, pojawia się w środku jakoś taki konflikcik, gdyż Ojciec, chcąc uchronić swoje dzieci, czyli tą córkę swoją i jeszcze y, syna bodajże, zabiera ją i zakazuje im wychodzić. Dlatego ona nie może po, spotykać się z narratorem. No i w międzyczasie gdzieś do, dostajemy właśnie to... Zostaje wykorzystana konwencja tej powieści epistolarnej, czyli mamy na przykład te zapiski lekarza albo stajennego. I z jej perspektywy Obserwujemy historię tego generała lekarz mówi, opowiada sytuację jak został wezwany do tego generała, aby go zbadać jakiś tam jakiś czas temu i okazało się, że on był w pełni zdrowy, w pełni poczytalny, w pełni zdrowy, fizycznie jakby nie ma żadnej choroby, że może to jakiś kamień żółciowy kiedyś był ale on się wchłonął pewno te zapiski lekarza dają nam kolejne poszlaki co się dzieje z naszym generałem Hetherstone'em. Zastanawiamy się cały czas. I teraz w tej powieści w końcu przychodzi ten 5 października jest jeszcze wcześniej zapowiedziany takimi dziwnymi wydarzeniami, że najpierw jest burza, podczas tej burzy jakiś statek się rozbija na wybrzeżach, Ktoś tam umiera z tego statku, z tej całej ekipy, ktoś przeżywa, a w międzyczasie jeszcze wraca jakiś taki wałęsacz, taki podróżnik, taki włóczyki, który wydaje się być takim menelem, ale koniec końców okazuje się być dawnym przyjacielem generała Heatherstona, z którym jakoś się tam dogadują. Ale wiecie, no jest to taki trochę, taki trochę Piaczyna, taki, taki stary wyga, który troszkę potrafi naskoczyć na głowę i zająć czas, ale początkowo wydaje nam się, że to on pewnie prześladuje generała Heather Stone'a, dopóki dowiadujemy się, że to są coś tam znajomi. Właśnie z czasów wojny, najprawdopodobniej, prawda?
1: Myślałem, co też się teraz dzieje w Klumber Hall. Czy Gabriel boi się nawałnicy? Jak sztorm wpływa na starego generała, który nocami wędruje po domu? Czy dostrzega powinowactwo gwałtownych sił natury z własnymi niespokojnymi myślami?
0: Generał nie może spać, jest w udręce. Zanim może przejdę do wyjaśnienia tej zagadki, choć w pełni nie będę jej spoilerował, to teraz przejdę do tych moich zachwytów i ja bym tutaj uczynił porównania bardziej do bestii Baskervillów. Ta książka ma opinię na lubimy czytać, tak jakby ludzie nastawiali się na Sherlocka Holmesa i piszą, że no dobre, ale że to nie jest Sherlock Holmes, że to takie rozczarowanko. Dla mnie to jest ocena krzywdząca dla tej powieści, dlatego że ja się cieszę, że tutaj nie ma Sherlocka Holmesa, nie mamy tutaj Watsona, inne relacje nam się tworzą, ale jest bardzo pewna charakterystyczna cecha dla Sherlocka Holmesa i na przykład dla bestii Baskervilleów. Wyczytałem jeszcze, że jest to podobne do studium w Szkarłacie, ale nie pamiętam, czy ta metoda w studium w Szkarłacie była zastosowana. Wydaje mi się, że bardziej tamto było na, ustawione na rozwiązanie zagadki, aczkolwiek często w, w wielu opowiadaniach taka atmosfera grozy była tworzona. Już wyjaśniam, o co mi chodzi. Otóż w bestii Baskervillów do Pewnego momentu jest stworzona taka atmosfera i narracja, której nie da się wyjaśnić w żaden wiarygodny sposób. Mianowicie, że ten pies, który grasuje, to musi być jakaś bestia z piekła. Nie ma, nawet świeci oczami, nie ma ze świata naturalnego wyjaśnienia. Dlatego często bestia Baskerwilów idzie w horror. I mówi się, że to jest wręcz supernatural horror ale Sherlock Holmes zawsze te zagadki wyjaśnia. Więc to jest ten geniusz Artura Conan Doyle'a i Sherlocka Holmesa, że my, czytając to, i tak samo jest z zagadką Klumber, tak kieruje autor naszymi myślami, że ta zagadka tytułowa jest niemożliwa do rozwiązania z perspektywy normalnych wyjaśnień. Początkowo. A nawet jeszcze nie do końca to, co powiedziałem, jest prawdą. Bo to bardziej chodzi o to, że nagromadzenie tych wątpliwości, tych lęków generała, tych wszystkich małych wydarzeń tworzy nam taką atmosferę, że czujemy, jakby to był horror. I pierwsza połowa tej książki taka jest. Druga to tam już się powoli jakby wyjaśnia. Ale rozwiązanie zagadki ma tylko generał Hetherston. No i całość się potem wyjaśnia w sposób... Rzeczywisty, realny, choć czerpiący trochę tam ze wschodnich wierzeń z buddyzmu, z mnichów, z wędrówki ciał, dusz i tak dalej. Więc to jest zrobione absolutnie rewelacyjnie. Początki, atmosfera tej Szkocji, wybrzeży, to jest to, co lubicie z Sherlocka Holmesa, ale właśnie bardziej w stronę takiej grozy stand alone powieści. Wydawca skrzywdził, dając na okładkę Sherlock Holmes, bo pewnie część ludzi myśli, że to chodzi o Sherlocka Holmesa, a jest zupełnie inaczej i no nie powinniśmy być zawiedzeni. Choć metoda jest podobna tej całej zagadki, która się rozwiąże 5 października.
1: Chapter one of the Mystery of Clumber This is a LibriVox recording. All LibriVox recordings are in the public domain. For more information or to volunteer, please visit LibriVox.org. The Mystery of Clumber by Sir Arthur Conan Doyle. Chapter one: The Hajira of the Wests from Edinburgh. I, John Father Gill West, student of law at the University of St. Andrews. Słyszycie,
0: że ten e, lektor zmienił już akcent. Podobnie czasami moduluje głosy nasz e, Leszek Filipowicz. Musicie wiedzieć, że jest to książka niełatwa w czytaniu zapewne i w słuchaniu też nie. Wydaje mi się, że pierwszą połowę przesłuchałem łącznie dwa razy, bo tyle razy cofałem. Jest tutaj takie nagromadzenie nazwisk, czego dam Wam przykład, jakby od czego można się odbić. Otóż te, te sanskryty. Nazwiska typu Gula, Przach. Cytuję. Ojciec mój, John Hunter West, był znanym uczonym, zajmującym się sanskrytem i historią orientu. Jego nazwisko wciąż liczy się wśród zgłębiających owe dziedziny. Po Sir Williamie Jonesie to on pierwszy zwrócił uwagę na znaczenie literatury wczesnoeuropejskiej, a jego przekłady, zarówno Hafiza, jak i Farida und Din Attara, zasłużyły na najwyższe uznanie samego Barona von Hammer, Purgstalla z Wiednia oraz innych wybitnych krytyków z kontynentu. Wydanie Orientalisches blat ze stycznia 1861 roku nazywa go Der Bruberumche et Gele... Standu Hunter West von Edinburgh. Doskonale pamiętam, że ojciec powodowany próżnością, wszak łatwo mu wybaczyć, wyciął uch fragment i przechowywał wśród najpilniej strzeżonych rodzinnych dokumentów. Dużo jest takich William Farintosh, Omara Hadziama, Feroudusiego, Williama Farintosza, Brangston, Wington, Shire, prawda? Może to być ciężkie, nawet w słuchaniu, bo ja jestem wzrokowcem i z tego audiobooka Leszka Filipowicza, który widać chyba, że przyłożył się właśnie i te nazwy przed włączeniem mikrofonu przećwiczył, opanował i on po prostu już miejscami no sam czuć, że prawie że jest o krok od złamania języka na tych nazwach. To ja słuchając tego, to musiałem właśnie te fragmenty sobie cofać, bo nie miałem przy sobie książki, bo słuchałem tego na spacerze, po polach, lasach i nie mogłem sobie wyobrazić tych nazw i zapamiętać więc no jeszcze była jakaś Ester, więc ja do końca tej książki nie pamiętam, bo jestem wzrokowcem wolę czytać napisy I... ale to nie ma znaczenia, bo słucha się tego świetnie to Klumber Hall to jest jakaś wysoka biała wieża jeśli nie liczyć, wysokiej białej wieży Klumber Hall, sterczącej z pomiędzy otaczających ją jodeł i modrzewi, niczym płyta jakiegoś olbrzymiego nagrobka. Wspaniały ów dwór, położony nieco ponad mile od naszej siedziby, wybudowany został przez zamożnego kupca z Glasgow, którego cechowały dziwne gusta i upodobanie do samotności. Tak dobrze pamiętałem, czyli, że są dwa osobne, oddzielone obok od siebie milą te, te dwory. Um... I to jest ten główny oś. I teraz to jest część bezspoilerowa. Ja wystawiam temu ocenę 8 na 10. Polecam. No mógłbym to recenzować jakby opowiadając zdarzenie po zdarzeniu, rozdział po rozdziale, ale jakby no nie dam rady. I też może wystarczy, ale teraz przejdę jeszcze do sekcji spoilerowej. Mianowicie do rozwiązania zagadki. Więc y, ja dziękuję tym, którzy nie wiem chcą słuchać, nie chcą słuchać, y, Chcą się dowiedzieć, jak to mniej więcej się kończy. Dziękuję patronom za wsparcie. I teraz w strefie spoilerowej będzie ten list. Ten, z tego listu właściwie dowiadujemy się, co się wydarza podczas tego sztormu, podczas tego rozbicia się statku, tam część ludzi przeżywa i wśród nich jest jakieś trzech bodajże mnichów buddyjskich, którzy poznają naszego głównego bohatera i zmierzają do Hetherstone'a. Po drodze coś się dowiadujemy, że oni go szukają i dowiadujemy się, że jak generał się dowiedział, że jacyś buddyjscy mnisi są, i uszli z życiem, to on wpada już w totalną panikę i że to już jest koniec, on się zamyka, że to jest, że to jest koniec, więc mamy scenę, kiedy ten główny bohater siedzi, czeka nocą jakaś postać tam przybiega 12 w nocy i to jest właśnie syn, syn tego generała, który mówi, że nie ma, nie ma generała, generał zniknął. Tak, 5 październik to jest ta data, yy, idziemy go szukać. Oni pożyczają jakiegoś psa i go szukają, szukają, szukają. I w międzyczasie mamy teraz powieść epistolarną, czyli pamiętniki generała Hessersona gdzie cofamy się do czasów wojny yy, angielsko-afgańskiej, jeśli dobrze pamiętam, gdzie właśnie jest historia tego występku generała Hethersona. Mianowicie on był generałem, jak nazwa wskazuje, i walczyli, walczyli i oczywiście, jak to na wojnie, popełnili zbrodnię wojenną. Mianowicie jakiś tam mnich chciał, wyszedł, chciał uratować yy, niewinnych ludzi w jakiejś wiosce, i generał właśnie wydał rozkaz, żeby go yy, sprzątnąć, a okazało się, że to był jakiś wysoko postawiony kapłan buddyjski, yy, którego tamci, jak to widzieli, tamci mnisi to yy, zaprzysięgli zemstę, yy, być może jakąś klątwę nawet rzucili, yy, ale nie powiedzieli kiedy dojdzie do skutku. Miało to być na, na rocznicę śmierci tamtego wysokiego kapłana, czyli 5 października. Dodatkowo w trakcie portretu tych mnichów to są mnisi, którzy posiedli no jakąś niesamowitą wiedzę. Tutaj Conan Doyle ten mistycyzm bardzo jakby promuje. I pokazuje, że oni są naprawdę oświeceni, że oni potrafią wchodzić w taki wysoki stan zawieszenia, potrafią się więc zdematerializować, wejść na wyższy stan świadomości, nie można im wtedy przeszkadzać. Oni mają też taką zdolność, że potrafią wydobyć jakiś taki dźwięk, takiego dzwonka, który właśnie co roku przypominał temu generałowi, że zbliża się y, już 5 październik, ale największą karą miało być to, że nie wiedział, którego 5 października. Dopiero na starość, jak on panikował co roku, no to my obserwujemy te wydarzenia, kiedy przyszedł ten moment, kiedy oni już go będą chcą są i go dopaść. Ale to była największa kara, że on cały czas z roku na rok się bał i bał się to coraz bardziej. I ci mnisi, jest, mamy też taką scenę jak ci mnisi gdzieś tam medytują w tym Klumber Hall czy pod tym Klumber Hall i się ją popłoch tak samo swoją obecnością u generała. Aha, czyli te zapiski generała w formie pamiętnika pokazują nam, zbrodnię wojenną, którą, której on się dopuścił on sobie zdaje oczywiście sprawę z tego swojego czynu on post factum, po tej wojnie przyznaje się sam przed sobą też, że źle uczynił że to była zbrodnia wojenna że, że w ogóle ten mnich ich nie atakował no i to jest też karą dla niego że on jest świadom tego aczkolwiek pewnie po czasie on do tego doszedł więc on nawet sam się przyznaje, że to jest kara, na którą on zasłużył ale no, jest człowiekiem i cały czas się boi tej, tej śmierci i tego niewiadomego, prawda, bo on nie wie co oni mogą wymyśleć a ta niejasność, która również przed czytelnikiem została ukryta kto goni tego bohatera kto na niego czyha powoduje, że my jesteśmy zaciekawieni i chętni dowiedzieć się na czym polega tytułowa zagadka Białej Wieży i teraz po tych wszystkich pamiętnikach przenosimy się do pościgu, szukamy główny bohater wraz z synem generała i za pomocą miejscowego psa szukają go i ten ostatni, przepraszam, przedostatni rozdział, czyli na bagnie Kry, okazuje się, że tam motyw lasu, motyw bagna, i coś przerażającego okazuje się, że tam gdzieś w Szkocji jest takie wielkie, ogromne bagno, takie okrągłe bagno i w tym bagnie jest dziura jak głosi legenda, że tam jest dziura do samego piekła czy do wnętrza ziemi i tam w ogóle ludzie boją się przychodzić to jest owiane legendą ale ślady które wyczuwa pies ślady za generałem prowadzą właśnie do tej dziury nie, nie ma generała, ale ślady tam są więc generał przez mnichów chyba został zrzucony najprawdopodobniej do tej dziury i to była ta jego kara wszyscy się jakoś godzą znaczy godzą, no już znamy rozwiązanie zagadki i na koniec mamy jeszcze o tym okultyzmie takie szmoje boje jakieś takie wyjaśnienia że no uwaga uwaga, bo oni mają wiedzę tajemną trzeba uważać Taka wisienka na torcie jeszcze. Klimatyczne. Może to zakończenie jest trochę banalne i błahe. Prost, prost, proste jest to, bo to jest po prostu kara za grzechy, odłożona w czasie i wokół tego zbudowane jest napięcie. Pierwsza połowa jest rewelacyjna. Potem, czym więcej wyjaśnia nam się tych zagadek, to wiemy, że, 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 że te pomysły są trochę takimi pomysłami, które mogłyby być też pomysłami zupełnie innymi i to nie zmieniłoby tego układu. Tak? To, to nie jest taka sztywna zagadka, jak nie wiem, właśnie niektóre opowieści Sherlocka Holmesa czy Agaty Christie. To jest bardziej idzie w stronę grozy, bardziej idzie w stronę takiej przygody, takiej zagadki rodem nie wiem z antykwariatów, z małpiej łapki, gdzie właśnie jest jakiś teren pokazany, historia jakiegoś obcego człowieka, niczym właśnie jak tych wszystkich antyków, to, to ten człowiek generał ma swoją historię, za nim się ciągnie jakiś czarny ślad, my poznajemy to również w kontekście te, tej miłosnej przygody, zakochania się w tej córce, tego związku, który przez tą zagadkę, przez tę legendę, o, przez tą tajemnicę jest e, trochę kładzie się cieniem ta, ta zagadka Klumber na miłości głównego bohatera do córki. Relacje obyczajowe są też omawiane przez samego generała z tym, z tym Westem, narratorem głównym, yy, który tłumaczy mu, że związanie się z jego córką, no to nie jest może naj, najlepsza yy, droga na swoje życie, bo właśnie ta zagadka ale on nie chce wy wyjawić tej zagadki. Trochę minusem byłoby to, że właściwie to, że wyjawiona zostaje ta zagadka, no to jest y dlaczego na końcu, a dlaczego nie mógł napowiedzieć na początku y ten generał, o co chodzi. Y no może miał nadzieję, że to nie w tym roku go dopadną. Chodzi o to, że przyjemność czytania tej książki jest większa, być może niż same rozwiązanie zagadki. Samo budowanie zaś napięcia jest perfekcyjne, bo nasz umysł, dos kiedy dostaje kolejne em, elementy, nie potrafi tego, w ogóle nie, nie idzie w stronę rozwiązywania tego, jako właśnie coś mm, związanego z traumą po wojnie, tylko, a, to będzie horror, tak bo facet boi się duchów, powiedzmy. To, to jest jakby takie pierwsze jakieś rozwiązanie. Tak? Albo facet jest wariatem, albo już nie pamiętam, jakie miałem pomysły na rozwiązanie tej zagadki, ale chodzi o to, że ta atmosfera grozy i niesamowitości, nadnaturalności jest tutaj sugerowana cały czas. To jest ten sam manewr wykonany na czytelniku, co właśnie w Sherlocku i e, Bestii Baskervillów. A potem Dowiadujemy się, że to jest rozwiązanie zagadki realne, aczkolwiek z tym lekkim naddatkiem okultystycznym, w który wkręcony był sam Arthur Conan Doyle pod koniec swojego życia. I nagadałem się. Nagadałem się popijając herbatkę. A sceny z herbatą też były w tej książce.
1: Rozdział 14. Przybiegający nocny gość Zegar w salonie wskazywał kwadrans po dziesiątej Gdy ojciec udał się na spoczynek Zostawiając mnie i Ester samych Nasłuchiwaliśmy na trzeszczących schodach jego kroków Które cichły i oddalały się Aż wreszcie dalekie trzaśnięcie drzwi obwieściło nam Iż dotarł do swego sanktuarium
0: i my też będziemy zamykać Biblioteczkę Grozy. Świetna audiobook, polecam. Ten głos jest taki właśnie z takim muśnięciem retro. Brzmienie głosu Filipowicza świetnie tu pasuje. Ja tylko mam niedosyt, że tę książkę przesłuchałem podczas dwóch moich wyjazdów właśnie w takie wiejskie tereny. I zrobił mi się taki podział na dwie części potem to, to była jakaś taka dwutygodniowa przerwa pomiędzy wyjazdami i musiałem sobie przypomnieć właśnie jedną piątą tej książki, tą, tą środkową część i trochę zapomniałem pierwszej części, kiedy czytałem już drugą część. Więc w moim takiej y, ogólnym oglądzie, ta pierwsza część lepiej mi się słuchała. Ta druga była taka bardziej powyginana, tak? Tutaj nagle mamy woźnicę wspomnienia, tutaj lekarza, potem przerwa, potem przyjeżdżają ludzie z, z tego statku, jest sztorm. Ta płynność narracji w pierwszej połowie jest perfekcyjna. Kiedy my przyjeżdżamy na te wzgórza, na Topuskowie, to to jest taki typowy właśnie horror. Kilka lat temu Agata Christie była i nie ma już nikogo, ekranizacja 10 murzynków. To też były właśnie takie, takie rejony, re rewelacyjne tereny. To był taki miniserial. Zresztą i nie było już nikogo, to wielokrotnie było e ekranizowane. I to są właśnie te klimaty. I pierwszą połowę dla mnie cenię sobie wyżej. Druga jest taka trochę bardziej palpowa ale jako całość dla mnie to jest petarda 8 na 10. Nie spodziewałem się, że taka powieść czyli taki one shot sprawi mi tyle przyjemności tyle klimatu minusem audiobooka jest to, że nie ma kilku przypisów ale to powinniście nadrobić w wersji papierowej ja już na dzisiaj dziękuję wiem, że może to nie jest dosyć szczegółowo fabuła omówiona ale może jeszcze wrócę kiedyś do tego audiobooka i będę robił wtedy notatki, choć przyjemność zasłuchania tego jest, jest tak dobra, że, że może za dużo spoilerów to, to nie warto, tylko gorąco, gorąco polecam. Jeżeli lubicie Sherlocka Holmesa, to właśnie warto sięgnąć po to, bo, bo to jest takie jakieś uzupełnienie, to jest coś w tym klimacie, ale trochę innego. Dziękuję bardzo. Już po 24. Ja muszę kończyć. Do usłyszenia w przyszłości albo do zobaczenia na YouTube na Żarok TV. Pozdrawiam wszystkich fanów Artura Conan Doyle'a. Cześć.